0: Star me up. Start me up.
1: Idee Storie Storie Imprese me up. Idee Storie Imprese Benvenuti a tutti, questo è il podcast 66 di Start Me Up, il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Io sono Fabio Bruno. Prima di iniziare vi ricordo che Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Lui è un esperto di processi partecipati. Ha curato uno dei workshop proprio su questo tema durante l'ultimo festival della partecipazione all'Aquila. Arriva dalla Puglia dove lavora su più fronti affinché la pubblica amministrazione risponda sempre meglio ai bisogni dei cittadini. Sono molto contento di dare il benvenuto a Fedele Congedo. Ciao e benvenuto a Star Me Up.
2: Ciao Fabio e un saluto a tutti, grazie a voi.
1: Fedele, un curriculum ricchissimo è il tuo. Partiamo dalla tua formazione. Tu sei un architetto che non ha a che fare con case ed edifici, bensì con le persone, giusto?
2: Eh sì, io ho studiato architettura a Napoli un po' di anni fa e questa è stata una fortuna perché a Napoli il senso della resilienza no? la capacità di adattamento agli urti alle crisi è una cosa che ti conquisti sul campo insomma, ogni giorno, è come scavare a mani nude dentro di te insomma. in quegli anni la scuola di architettura puntava abbastanza generalmente sulla figura di un architetto integrale quindi bisognava diventare visionari esperti orizzontali dal calcolo strutturale al senso del paesaggio insomma. Quest'idea mi ha accompagnato poi dopo, negli anni successivi, per un po' di tempo dentro un'architettura tradizionale, però poi la passione soprattutto per l'urbanistica partecipata è stata dominante e poi è iniziata questa avventura singolare, eh, anche perché è nata dal fatto che non trovavo sopportabile che l'esperto, l'architetto tradizionale fosse una specie di Deus ex machina che viene dall'alto e che decide da solo le soluzioni per le persone. Insomma, poi mi piaceva e poi mi piace ancora immaginare che eh, noi facilitatori parlano sempre di un triangolo delle decisioni, no? un, un triangolo equilatero che però ha nei vertici tre eh, soggetti che un po' sbilanciano il baricentro, quindi politici, gli esperti e i cittadini. Bene, mi piace. Seguire le strade in cui sia possibile Ancora recuperare il baricentro Di questo triangolo E per questo poi no? Questi cantieri sono diventati Una cosa diversa
1: E infatti perché da allora Tu ti sei, cioè, sei diventato Un relation designer Ora io so che questa definizione Un po' ti fa sorridere però Fa vedere un po' bene Rende no?
2: D- sì diciamo che cioè, Lavoro molto insieme alle persone, le persone sono il senso dei luoghi e delle decisioni e quindi l'ascolto degli altri ci consente di sbagliare meno, le risorse sono limitate, sbagliare meno è una necessità stringente, così come eh, lo è il fatto di compiere una politica generativa in cui eh, le risorse impiegate sono molto meno di quelle che le persone insieme possono produrre, posso rilasciare no? questa cosa avviene perché le persone contano quella definizione è nata un anno fa eh, nella fondazione 2000, 2010, Matera 2019 per l'Open Design School eh, è impegnativa effettivamente però mi piace molto perché eh, parla di questo mio tentativo di collegare puntini e pensieri, no? creare canali innessi nei gruppi di lavoro che poi lavorano sull'energia, sulla co-creazione e che poi funzionano come una comunità di pratica spesso proprio istantanea ma sempre in cammino
1: E infatti sono più o meno quelli che si vengono definiti i processi partecipati se non sbaglio e La tua però è un'attività principalmente di consulenza rivolta alle, alla pubblica amministrazione, giusto?
2: Sì, io sono un libro professionista, insomma, mi occupo di sviluppo locale, di innovazione molto spesso nelle pubbliche amministrazioni e anche però per comunità progettanti di vario genere eh, spesso questo significa costruire percorsi in cui anche l'infanzia interferisce con i decisori politici e dà alla decisione politica visioni di futuro che sono poi messi, eh, messe nelle mani dei portatori di portato interesse. E eh, quindi queste storie si portano dentro le pubbliche amministrazioni. Oggi in particolare, insomma, in questi ultimi tempi, ho un compagno straordinario di avventure come e Soft Paolicelli, con cui stiamo sperimentando il mondo del riuso dei dati aperti da parte delle pubbliche amministrazioni e anche la cooperazione fra la PA, le scuole, i comuni, appunto per generare nuovi servizi digitali pubblico interesse, è una navigazione insomma.
1: E ti è capitato mai di mh, portare questi processi partecipati anche ad aziende o start-up? Eh,
2: c'è una bellissima esperienza di un po' di tempo fa condivisa con Nicola Scaporusso che è un, un grande innovatore pugliese, no? eh, dove allo- al suo tempo allora c'era... Nel, nel 2011 una, una, una sua associazione Quiris ehm, lì eravamo in Manciera del Levante eh, quello è stato una specie di hackathon di prima ora perché eh, a quel tempo insomma, insomma, si decise di fare un laboratorio istantaneo e complesso di un fine settimana senza orologio per generare applicazioni, quando ancora le applicazioni stavano nascendo, insomma comunque non erano tante come oggi. Di
1: che periodo stiamo parlando? Più o meno ti ricordi? Eh, stiamo parlando del 2011, ah. insomma. Nel ah.
2: eh, 2011 veniva quest'idea dall'America di questo format che portava Nicolas e eh, l'idea è stata quella di eh, presentare eh, proposte in tre minuti da parte delle... Ah di persone di varia provenienza per la costruzione dell'app che non erano però in grado da sole di costruire un'applicazione e quindi lanciavano queste idee di richiesta di risorse di, appunto, di, di ipotesi immag- immaginarie ma, di, puntate alla generazione di applicazioni e io ho cominciato a costruire questo paesaggio di scrittura istantanea sullo sfondo e questo paesaggio è diventato il programma di lavoro mm-hmm e quindi poi le persone sceglievano in questo cielo, si aggregavano nei gruppi di lavoro eh, e poi eh, in questo orizzonte sono nate le applicazioni. Insomma.
1: Quindi è andata bene?
2: Sì, è stata una bella storia anche perché poi eh, po era ripeto, una delle prime volte che si lavorava, eh, i gruppi lavoravano e generavano applicazioni insieme.
1: Sto ascoltando Starmi Up c'è Fabio Bruno al microfono e al telefono con noi c'è Fedele Congedo Fedele, tu sei l'inventore del muro nomade puoi spiegarci cos'è in più o meno un minuto?
2: Questa definizione un po è nata qualche anno fa e di fatto è una scrittura in tempo reale dei discorsi le persone, i gruppi di lavoro eh, parlano e io traduco in tempo reale su un'unica grande superficie questo, questo fiume in piena, no? dove è possibile ritrovare le intonazioni, le sfumature, oltre ovviamente ai concetti principali. Diciamo una presa diretta da punti più profonda, eh, in cui io appunto ho uno stato di fusione eh, dei contenuti, eh, dove si perdono le posizioni dominanti soggettive, non c'è scritto il nome, il cognome di chi parla e in molti punti di vista si ritrovano a esprimersi come una specie di unico cielo di grande superficie
1: E Giusto anche per immaginare, io ho visto un po' di video, comunque immagini anche i vari discorsi sono differenze di percolore, no?
2: Sì, le differenze di colore certe volte sono volute secondo un progetto spesso i colori sono legati a fattori principali o secondari, a domande chiave Poi dipende dal processo ovviamente, questa è una cosa che si definisce volta per volta.
1: E fedele, però perché è importante mettere tutto su un muro e non bastano i fogli, dico? Cioè, giusto per visto che si tratta di prendere appunti? Eh,
2: Eh, beh, insomma, i fogli, soprattutto quelli non grandissimi, hanno ovviamente i margini, hanno dei limiti, sono le cornici, abbiamo tutti grandi difficoltà a uscire dalla cornice del nostro riferimento. Eh, le grandi superfici eh, possono invece accogliere discorsi molto grandi no? eh, e quindi trasformarsi in paesaggio alla fine eh, le persone si ritrovano tutti insieme quasi ad abitare uno spazio, un ambiente no? è uno spazio della mente però è lo spazio abitativo perché poi i muri avvolgono completamente con i discorsi delle persone, in giornate molto lunghe eh, praticamente tu galleggi nel senso degli altri, è quasi un nuotare negli altri, quindi è una specie di generazione del mare che serve a stare insieme dentro un discorso unificato.
1: E qual è l'effetto sulle persone che uh, partecipano alla scrittura di questo muro? Beh, Questa cosa qua
2: è sempre diversa, nel senso che le persone intanto sono... Eh, come dire, prese dall'architettura del processo partecipativo che può avere un'organizzazione sempre differente ma diciamo in una, un caso classico in cui c'è una conferenza molto tradizionale uno speech fatto da no, persone che parlano, spesso ci si perde perché insomma, le parole sono volatili. Eh, invece la scrittura alle spalle di chi parla diventa un, un cerchio che cresce eh, questa cosa qua quando diventa corposa comincia a essere interessante per le persone, perché poi le persone per ritrovare i propri discorsi leggono quelli degli altri, quindi eh, la curiosità è l'attivazione in qualche modo della, del processo di lettura degli altri. Non, ci si ascolta più profondamente, eh, ricercando spesso le proprie parole si leggono quelle altrui e poi quello diventa una piattaforma per fare riflessioni ulteriori o sviluppare discorsi specifici, insomma in principio è l'etimologia eh, unica di pagina eh, paese e paesaggio, derivano tutti da pagus, per cui la scrittura e la pagina è costruzione del paesaggio.
1: Ci puoi fare un esempio concreto di come il muro nomade abbia sbloccato un processo durante un evento che hai curato?
2: E eh, Guarda, questa diciamo che quasi sempre eh, i discorsi di tutti compiono la forma del muro che non è mai decisa prima eh, e questa esplorazione delle parole degli altri eh, non è tanto un meccanismo di sblocco, no? il muro, questa scrittura è un processo di... Cambiamento di stato. Eh, Intanto queste parole gassose diventano liquide e solidificano certe volte i nuclei discorsivi. Eh, Ma la cosa eh, di maggiore interesse probabilmente è che si attiva una specie di canale di flusso, un flusso di consapevolezza dei dei discorsi e di un paesaggio che si crea piano piano e che diventa un patrimonio comune. Quindi in genere, quasi sempre. quel meccanismo è una cogenerazione del senso e quindi può avvenire sia nell'ascolto in forma passiva e di costruzione graduale sia come meccanismo del brainstorming io lo uso molto spesso appunto nelle tempeste di cervelli perché effettivamente il brainstorming è fondato su questa pratica della divergenza del pensiero e quando lo fai con i bambini ti assicuro che insomma, è un, una cosa strabiliante perché loro sono capaci di volare molto molto alto
1: perché nel 2017 è impossibile immaginare una pubblica amministrazione che non coinvolga i cittadini nel proprio processo decisionale
2: eh, guarda i, a parte le obbligazioni sempre più stringenti della comunità europea che ci chiedono un coinvolgimento diretto quindi c'è una, una, un sottile obbligo normativo in qualche modo una prassi che viene consolidata poi no, dalle, dai, dai piani operativi e dal dal procedere della pubblica amministrazione. Il fatto è che i processi decisionali sono sempre una cosa complessa e delicata. No? E allora, quando si decide di coinvolgere le persone, quel processo deve essere sincero. Ovviamente, non sempre è necessario coinvolgere i cittadini per qualsiasi decisione, però, sempre più spesso è bene farlo con una capacità di autorevolezza. Questo, come dicevo, per sbagliare meno. Proprio perché eh, insomma, si accetta da parte del politico no? la strada coraggiosa di una cessione di potere nella presa delle decisioni. Però questa cosa eh, funziona eh, quando funziona, se funziona migliora la realtà in aspetti pure minori, ma quando accade questa cosa eh, cambia in meglio la realtà delle persone. Poi eh, ci vogliono dei principi generali. Eh, fra questi, insomma, eh, quelli che, eh, a cui tengo particolarmente sono quelli della carta della partecipazione. Io ho l'onore di essere parte del direttivo dell'Associazione Italiana per la partecipazione pubblica, che è l'Associazione IP2 Italia, con l'Istituto Nazionale di Urbanistica, con Cittadinanza Attiva, con l'Associazione Internazionale Facilitatori, poi altri, Italia Nostra eh, e altri come l'Associazione Nazionale Città Civili. Eh, ecco, promuoviamo la carta e la partecipazione. In questi punti ci sono gli elementi non sindacabili, la cooperazione, l'informazione, la fiducia, l'inclusione, l'efficacia, l'interazione, ovviamente i metodi, l'equità, l'armonia, ma ovviamente anche il render conto e la valutazione dei processi. Quindi, eh, come dire, eh, non tutto è un processo decisionale vero, ma molte sono le strade con cui le persone lo fanno e tutte valgono, insomma, devono essere osservate con attenzione perché sono un patrimonio comune che si sta costruendo in tante realtà, veramente affascinante.
1: E immagino che comunque in questo senso le pubbliche al di là della, dell'aspetto nazionale le pubbliche amministrazioni sono un po' mh, non sono allo stesso livello, tempo fa mi è capitato di intervistare i ragazzi di Parliament watch che loro si occupano principalmente di monitoraggio ma anche di trasparenza e processi decisionali partecipati e ci dicevano che comunque alcuni comuni per esempio quello di Messina avevano già avviato alcuni processi e quindi diciamo anche fuggendo un po' dalla. dal tipico stereotipo che magari al sud Italia sia ancora più indietro rispetto magari a città come Milano dove invece sono stati fatti tantissimi passi avanti tu come la vedi questa cosa?
2: io non credo che ci sia una una regione d'Italia o una parte d'Italia più arretrata o più indietro la storia dipende dalle persone eh, l'autorevolezza e la competenza e la consapevolezza no? dei politici che promuovono i processi eh, costituisce il destino dei processi, perché senza questo, eh, questa competenza e questa capacità culturale il processo non si può compiere eh, pertanto insieme sono i cittadini eh, gli esperti che vengono in gioco, i cosiddetti portatori di interesse e i politici è un gioco da fare, eh, non sempre è possibile farlo alla pari, ma da fare insieme e questa cosa è una sfida che eh, sta costruendo letteratura, Ecco, l'importante è eh, costruire letterature e quindi raccontare questi processi eh, quando, mentre si compiono e testimoniarli, perché le esperienze sono un patrimonio quasi di tutti, un patrimonio civico che va va letto con grande attenzione e le relazioni umane fra le persone che fanno questi processi, che li vivono, poi sono legate da questa, da questa letteratura, da questa esperienza. Quindi è tutto un paesaggio da scoprire, è veramente straordinario, che va dai grandi ai piccoli comuni ovunque. Anche nelle zone più remote d'Italia ci sono inneschi straordinari.
1: Nel talk che hai tenuto per il TEDx Potenza, dici che sono le persone a compiere la bellezza. Usi proprio questo questo termine, una citazione. Questo è un tema a me caro, anche perché, appunto, come dicevi anche tu prima, appunto, è tutto dipende dalle persone. Io l'ho sentito per la prima volta al Farm Cultural Park di Favara. Posto che una ricetta per la bellezza non esiste, c'è qualche comportamento nel nostro lavoro o nelle nostre abitudini che possiamo adottare affinché riusciamo tutti quanti a compiere questa bellezza
2: eh, c'è una cosa fondamentale che si può declinare nei modi veramente più improbabili nella nostra vita c'è l'amore, non, non c'è conoscenza, non c'è bellezza senza amore e questa cosa sostiene proprio il nostro processo della vita la fragilità, la tenerezza, l'amore sono i pilastri della bellezza Questa qualità, questa della bellezza, insieme a fragilità e tenerezza, si coltivano in prima persona e poi diventano un patrimonio quasi agricolo della comunità che che vive come popolo. Eh, Io molto spesso dico a me stesso che non esiste bellezza senza le persone che ci camminano dentro, perché è proprio come un un paesaggio in cui tu affondi i piedi è quella bellezza che nasce due volte, eh? nasce due volte perché è un fatto di realtà, un fatto oggettivo, ma poi passa dagli occhi eh, di chi guarda e, e in questo senso è fragile ed è un fatto difficile, ma ci tiene al mondo. Eh? Dobbiamo solo imparare a scoprire proprio il senso di questo mare, che non è mai la superficie dell'acqua che vediamo, no? la ma è uno spazio liquido, profondo, vivente che ti chiede di notarci dentro. E sicuramente ci stiamo a galla insomma, in questa cosa. Andare per mare, insomma, noi del Mediterraneo, è un mestiere che abbiamo imparato a fare, anche se io sto ancora nelle acque basse.
1: <ride> ok, grazie mille Fedele.
2: Grazie a voi, grazie a te.
1: Lui era Fedele Congedo. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiapp.it. Se vi è piaciuto questo podcast ditelo con una recensione su itunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere unitevi poi ai fan di starmi up su facebook twitter linkedin ed instagram usate i social per segnalare progetti e storie che volete sentire o perché no raccontare voi stessi qui a starmi up Abbonatevi ai podcast, così li ricevete direttamente sul vostro smartphone o computer. Potete usare iTunes o il feed RSS che trovate su RadioStarMeUp.it E per gli utenti Android, sul sito trovate una lista di app gratuite per ascoltare StarMeUp e altri podcast.